0: Escuchas los podcasts de Buenos Días, América, compártelos y ayúdanos a informar a otros.
1: Ahora vamos con nuestro próximo invitado, es Juan Carlos Hernández, asesor financiero. Qué bueno que está con nosotros. Le damos la bienvenida. Buenos días, América. Muy buenos días, Juan Carlos. Gracias a usted por estar aquí, hermano, porque usted tiene información que muchos estaban esperando. Vamos a, a comenzar eh, con los pequeños negocios y la ayuda que el gobierno le está dando. Eh, ¿Qué tiene que hacer una persona ahora mismo que tiene un pequeño negocio? Y, y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿quién califica? Me encanta la pregunta. Muy buenos días a todos,
2: Juan. Eh, ¿Cómo están manejando, si explica todo el tema de los recursos del gobierno? El gobierno está dando aportes a las personas que realmente necesitan ese aporte. Lo importante es, ¿Quién aplica? ¿Quién aplica a la gente que realmente ha sido afectada por todo el tema de la pandemia del, del, del virus y todo lo que está hablando hoy en día? Personas que tienen sus negocios que no pueden abrir diariamente, personas que necesitan servicio al público, personas que realmente están perdiendo muchísimo ingresos y que no pueden mantener a su familia y son personas que tienen una afectación directa y que realmente no tienen cómo generar ingresos. Las personas, los pequeños empleados, los pequeños empresarios, la gente que tiene pequeños negocios que realmente necesitan la presencia de las personas para que ellos puedan generar ingresos. ¿Cómo se aporta? ¿Cómo se pide ese, ese aporte? Se llama, se llama una, hay un link completo para que la gente pueda acceder a su información y les van a mandar dependiendo eh, la cantidad de personas que están afectadas, un monto de dinero para que puedan pasar esta, este, este momento tan fuerte. Mm, okay.
1: Andrea, ¿tienes alguna pregunta? Mm.
0: Ah, perdón, eh, ahora sí me escucha ¿verdad? Ahora sí, me escuchan. Sí,
1: sí, Sí, ahora sí, parecía que no la estábamos oyendo, Andreina.
0: Sí, eh, Juan Carlos, queremos hablar de los seguros de vida en esta, en esta situación. A mí me llamó poderosamente la atención porque me preguntaba, ahora que estamos en una pandemia, ¿me va a costar más el seguro? ¿Van a ponerme restricciones a la hora de gozar de los beneficios del seguro? Si algo me pasa relacionado al coronavirus, explícame un poquito ¿Qué cosas han cambiado para adquirir el seguro de vida?
2: Claro que sí, Andreina, con mucho gusto. Bueno, buenos días. Eh, bueno, Andrea, te cuento. Eh, el tema del seguro en este país es algo que para mí ha sido una, una maravilla y un tema de explorar muchísimo. Un seguro de vida acá, las compañías en general tienen diferentes tipos de seguros de vida. Que la pandemia haya afectado los seguros de vida completamente lo contrario. En ese momento la gente está muy, muy, eh, puede llegar a, a tener los seguros de vida que quiera en este momento sin tener ninguna restricción. Las compañías tienen algo que se llama exclusiones. Hay compañías que tienen exclusiones y hay compañías que no tienen exclusiones. ¿A qué me refiero con esto? Hay compañías que tienen entre sus eh, eh, regula regulamientos, reglamentos que no aseguran personas en enfermedades como esta, en pandemias, en cosas como estas. Pero hay que saber muy bien de los seguros para saber que la compañía que lo está asegurando a uno que no tenga ninguna clase de exclusión, que si algo te pasa, te puedan asegurar. Muchas compañías que están asegurando personas que tienen la pan el virus en esos momentos, que están en la pandemia en ese No tienen problema porque es, no hay certificado que diga que tú tienes en tus reglamentos, no cubres pandemia, a no ser que esté especificado en las pólizas de vida. En el caso de las compañías de seguros estos días obviamente se ha subido muchísimo el tema de los seguros de vida porque la gente ahora sí es consciente de lo que realmente es un seguro de vida. Un seguro de vida no es un gasto como todo el mundo lo ve. Un seguro de vida es una protección de capital. ¿Por qué? Porque eh, pero está
0: costando más, Juan Carlos.
2: No, exactamente el mismo precio. Las compañías no pueden subir los precios, no pueden jugar con eso las compañías tienen que vender exactamente los mismos precios porque el riesgo de muerte en Estados Unidos no ha subido para las compañías de seguro es un virus y ese virus no va a hacer que la gente suba sus costos en las pólizas de vida, sencillamente van a quedar los mismos precios y las mismas coberturas, no ha cambiado absolutamente nada
1: Juan Carlos, pero hay compañías de, de, de seguros que, por ejemplo, cuando usted está tomando eh, la póliza le dicen que solo lo empieza a cubrir pasados 30 días y en caso de tales enfermedades pasados 60, incluso hablan de suicidio pasado un año. ¿Cómo entender qué podemos tomar y qué es lo mejor que nos, que nos funcionaría en cada caso específico? ¿Los corredores de seguros están especializados en esto para explicarnos la minucia, la letra chiquita?
2: Me encanta, buenos días Juan, me encanta tu pregunta. Te voy a ser completamente franco en esa pregunta. No creo que todos los corredores de seguros estén preparados para esta, estos momentos tan fuertes porque eh, yo creo que definitivamente el conocer el producto es bien importante y no mucha gente se toma el tiempo de conocer los productos. Los productos, los seguros de vida en este país, eh, para hacerles un poco más claro, los seguros de vida tienen dos clases de seguros. Hay unos clases de seguro que se llaman los seguros a término y hay unos seguros que se llaman seguros de vida, whole life o de vida entera. Cada seguro tiene sus particularidades diferentes. El tema de los seguros hoy en día, que tú puedas pueda cubrir absolutamente todo, que tú definitivamente tengas la tranquilidad, que te va a cubrir todo, tienes que, tener, le tienes que saber leer la letra menuda. Por eso yo recomiendo muchísimo, y muy buena la pregunta, Juan, que tengan una asesoría completa cuando vayan a comprar un seguro de vida. Un seguro de vida no es solamente comprar un seguro de vida. Uno tiene que aplicar ese seguro de vida a ver si la compañía, primero, le da el seguro de vida y, segundo, saber qué me cubre. Hay muchas veces que la gente no sabe cuánto le está cubriendo, cuánto le cuesta, cuántos años está cubierto, qué le van a dar. Yo en, todo, en todos los tres años que llevo en este negocio, todo, sobre, sobre todo de seguros, yo estoy mucho más metido en la parte de finanzas, pero en la parte de seguros, me he dado cuenta que la gente compra seguros de vida por emoción. No la compra por realmente saber qué es lo que está teniendo su póliza de vida y qué le cubre. Eso es bien importante, Juan, y esa es una pregunta que me han hecho bastantes veces. ¿Uno tiene que saber de seguros para comprar un seguro? No, tiene que tener un asesor que le pueda ayudar a uno a, a saber qué es lo que realmente le cubre su seguro de vida.
1: Y Juan Carlos, desgraciadamente, y tú sabes esto porque tú has estado en este negocio mucho tiempo, los latinos no creemos en los seguros de vida. Es una mínima parte, eh, un porcentaje muy bajo del latino que tenga un seguro de vida, de vida y aún cuando lo compran después lo dejan de pagar. Eso es tradicional, yo sé que tú sabes eso. Eh, otra cosa que te quería preguntar, vamos ahora al área de las finanzas, eh, Juan Carlos. Y, y el, el, lo importante que es ahorrar para un día lluvioso. Eh, yo no puedo creer, a mí me, me de verdad que me da mucha, mucha pena cuando veo a personas en línea ahora mismo para en las iglesias, eh, para para conseguir comida, para conseguir los víveres, para darle de comer a su familia. Eh, y yo me pregunto, caramba, ¿será que estas personas no ganan mucho dinero o será el hecho de que el dinero se ha gastado de una manera inadecuada y no han ahorrado? Eh, ¿Cuál tú crees que es el problema y qué deben hacer aquellos eh, para que nos están escuchando para ahorrar, para lo como lo que está pasando ahora mismo
2: muy buena pregunta también muchas gracias eh, yo creo
1: que esto tiene un, un trasfondo
2: definitivamente el tema de los seguros de seguro de vida va muy, muy atado al tema de las finanzas si nosotros tenemos un seguro de vida un seguro de vida para qué sirve vamos a ser clarísimos en un seguro de vida un seguro de vida lo que hace es protección de capital aquí los, los, las deudas grandes son heredables que quiere decir que si yo fallezco mis hijos y mi esposa van a heredar mis problemas pero eso es si yo fallezco Pero qué pasa si yo no fallezco O si pasa algo de esto Esa estructura financiera Esos financieros que te ayudan a realmente Construir una estructura financiera son personas que te van a enseñar cómo paso a paso vas ahorrando para esta clase de cosas. Tú tienes que tener un fondo de emergencia, tienes que tener un fondo de retiro. Son cosas completamente diferentes que todo el mundo las pone en una sola bolsa y eso no se maneja de esa manera. Creo que el, el problema es esa estructura financiera que tienen las familias, que realmente hay muchísima, muchísima desafortunadamente ignorancia financiera. En estos momentos muchas personas están pasando problemas muy fuertes por no haber ahorrado antes y por no haber tenido una prevención de que algo como esto pudiera pasar. Yo no digo que supiéramos que hay una pandemia, que supiéramos que venía una enfermedad, pero sí digo que tenemos que tener ahorro, un fondo de emergencia, por si alguna cosa pasa podamos solventar cualquier cosa, porque es que aquí en este país en cualquier momento te sacan de un trabajo, pierdes tu trabajo, pasan cosas como... Y nadie está preparado, nadie está preparado. Por eso también estamos todos dependiendo que el gobierno envíe recursos, cuando realmente nosotros deberíamos estar preparados desde un principio para realmente no tener que usar los recursos y la gente que realmente tiene que usarlos les pueda usar.
1: Pero bueno, ¿qué se recomienda? Muy... Y, y perdona que estoy interrumpiendo, pero ¿qué se recomienda a una persona común y corriente de, de tener en el banco pa, para un momento de emergencia?
2: Me encanta eso. Nosotros llamamos un fondo de emergencia. ¿A qué le llamamos un fondo de emergencia? Todos sabemos que hay muchas entidades y los que no sepan, pues bueno, que se entiendan acá. Los bancos son entidades financieras que lo que hacen es tomar el dinero del público e ellos invertirlo, ellos tenerlo ahí para que salvaguardar el dinero del público. Pero hay muchas compañías financieras, fondos mutuales, que generan intereses sobre el dinero que tenemos nosotros. Entonces, nosotros como asesores financieros recomendamos dos cosas. Si ustedes tienen que tener eh, la, el dinero guardado, tienen tres o cuatro, cinco veces lo que ustedes se ganan mensualmente lo que ustedes se, ga se gastan mensualmente, la recomendación de nosotros es tener una sola vez el salario de un solo mes en el banco y el excedente invertirlo en fondos a la vista, que es fondos a la vista, fondos que generan unas buenas rentabilidades y pueden generar ingresos a futuro si no voy a necesitar ese fondo de emergencia. Pero saber separar las dos cosas, porque el, fondo, la, el dinero que está en el banco generalmente no nos está generando intereses. Si nosotros tenemos mucho en el banco al 0%, no vamos a tener crecimiento de nuestro dinero. Si lo tenemos en fondos diferentes, vamos a ver un crecimiento del dinero a corto plazo.
0: Juan Carlos, séme, séme honesto. Tú trabajas con muchos latinos. Tú eres colombiano, ¿verdad?
2: Sí, correcto. De uh -huh.
0: En esta época de pandemia, ¿han incrementado los contratos de seguro
2: o no? Muchísimo, muchísimo. Y creo que el latino hoy en día, Areina, y es muy buena pregunta, los latinos están dándose cuenta la importancia de que el seguro de vida realmente funciona. No es que funcione, es que lo, lo que tiene el, el blanco y negro del seguro de vida es que la gente no lo compra porque no se va a morir. Pero nosotros uh -huh. tenemos dos realidades en la vida, Andreina, y es que o nos vamos a morir o nos vamos a envejecer y al final vamos a fallecer. Si yo tengo un cubrimiento de las dos cosas que es lo que tratamos los asesores financieros de demostrar a la gente, es que el costo de la póliza de vida es cuando yo realmente no puedo asumir cosas si me pasa hoy en día algo. Si mi familia necesita un ingreso, ¿qué pasa si una familia, la cabeza de la familia, tiene un ingreso de 200 mil, 50 mil, 30 mil, y fallece? El hogar pierde ese ingreso. El hogar pierde el ingreso completamente, y eso es lo que tenemos que proteger hoy en día. Y a futuro, Andreina, tenemos que pensar es si yo voy a volverme viejo y voy a estar solo al final de cuentas, ¿quién va a poder mantenerme? Yo tengo que tener unos ahorros para mi retiro. Juan Carlos. Dos cosas.
1: Dime. Juan Carlos, perdón la interrupción, pero no quiero que te vaya sin antes dar tu número telefónico y aquellas personas que están interesadas en el servicio que tú ofreces, ¿qué tienen que hacer?
2: Eh, Pueden marcar al 305-721-0024. Juan Hernández. Okay.